0: Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про методологію ЛІН для малого і середнього бізнесу. Я думаю, що більшість з нас стикалися з різними тими чи іншими книжками про різні дуже цікаві американські, японські і не тільки кейси. І дуже важко це все примірювало на себе. Сьогодні в нас є варіанти розвіяти купу міфів, як це використовується, знову ж таки, в малому і середньому бізнесі. І сьогодні ми покликали, напевно, найбільш компетентну людину, яка може нам в цьому допомогти. Це Сергій Комберянов, керівник Lean Institute Ukraine. І ми сьогодні якраз з ним поговоримо про всі ті аспекти, які існують в Україні якраз стосовно Lean методології. Привіт, Сергій. Привіт, і привіт. Розкажи, яка книжка, чи що тебе привела все ж таки в ЛІН? І коротко поясни нам, що це за, за інститут такий, ЛІН, Інститут України.
1: Це, насправді, для мене дуже цікава історія, як я в це приходив, тому що це було неочікувано, я ніколи не планував цим займатися. Я був топ-менеджером в одній великій девелоперській компанії в Києві. І в цю компанію запросили... Консультанта для оптимізації наших бізнес-процесів, британця Пітера Волоса, я прям закохався в методологію, в те, що він нам розповідав. Воно мене неймовірно захопило настільки, що я наважився підійти до цього консультанта і попроситися до нього учнем. Я Намагався його переконати, дозволити бути мені поряд з ним, торгувався, розповідав, що буду носити його сумку, безкоштовно перекладати. І він погодився. Потім був, що він дуже цікава людина, в нього багато учнів по всьому світу, від Монголії до Південної Африки, і він любить. Цю ідею менторства, взагалі, і ідею сенсея. Але от його вплив на мене був просто колосальний. Мені вдалося дуже швидко в моєму департаменті, який я очолював в ці девелоперській компанії. Покращити наші процеси Прям дуже сильно, так як я не очікував, як це станеться. Ми оптимізували процеси, скоротили час підготовки документів, а я не вірив, що це можливо. Бо я взагалі на той момент думав, що лін-методологія – це про виробництво, бо... Використовується український переклад для виробництво». Я думав, що це не для наших сервісних процесів, це для виробництва. Ні, воно спрацювало дуже добре для мене. Я почав займатися паралельно за своєю роботою, асистентською роботою для нього. Це десь 12 років тому. І я через кілька років я став консультантом при ньому. У 2006 році він мене познайомив з організацією Network, яка відкривала представництво в Україні. І це є Лінг-Інститут України, який я керую. Вони приїхали, оцінили нашу роботу вже на той момент і допомогли відкрити цей інститут. І от з 2016 року інститут працює успішно, я ним керую. А методологія сама, вона просто неймовірна, вона... Створена для того, щоб захоплювати думки людей, і по суті вона лише про вміння бачити втрати і вирішувати проблеми так, щоб вони ніколи не повторювалися. Це проста ідея, вона дуже така кетч, як по-англійською кажуть, і вона зачепила мене, і чіпляє дуже багато.
0: Ну, точно, якщо в українського топ-менеджера в девелоперській компанії зацікавила якась методологія, яка заставила його стати юним падаваном, це, напевно, має абсолютний сенс. Дивись, коли ми читаємо, знову ж таки, те ж саме «Ощадливе виробництво», чи читаємо там книжки по ТОСу, я розумію, що вони трошки мають інше бачення, але, знову ж таки, ти прикладаєш там Ну, більш-менш, ну, тобто, якісь там заводики, ще якась історія. І, знову ж таки, з того, що ми починали розмову, ну, важко якось це, напевно, прикласти на малий і середній бізнес. Ти такий думаєш, ну, от я виросту, і от тоді я стану, як ті дядьки, які їх описуються, знову ж таки, в книжках. То... Існує, напевно, такий міф, що не має сенсу все ж таки впроваджувати це в малих і середніх підприємствах. Чи можеш ти нам або його підтвердити, або спростувати?
1: Ну, можуть тільки спростувати, тому що, насправді, сама методологія по своїй природі, вона дуже проста, вона взагалі не передбачає якихось складних систем, потрібні складні інструменти, і ще, ось, оскільки це... Ідея ощадливості, на англійської слово безнадмірності. Тобі не потрібні інвестиції для того, щоб це робити. Сама ідея в тому, що ти прибираєш щось зайве, тому будь-хто в будь-чому може це імплементувати. Це стосується і там, особистого життя, покращення якихось просторів у своїй квартирі. І, звісно, там, будь-якого маленького лайка, магазинчику чи офісу на 3-4-5 людей. Тому що ти просто аналізуєш процеси, нічого не інвестуєш. Це одна з найдешевших, напевно, методологій імплементації. Тому що ти не додаєш, ти забираєш, забираєш зайве. І в світі це поширено всюди. Є дуже багато прикладів лін малого фермерства, наприклад. Лін в дуже-дуже дрібних процесах сервісних на ринках. Тому що насправді малий і середній бізнес він більше потребує цієї оптимізації, щоб бути конкурентно здатнішим, ніж великий бізнес. Великі можуть собі дозволити бути неефективними, їхні маржі достатньо для того, щоб ще гратися з процесами. А малим він треба прям дуже впахувати, аналізувати, свої процеси покращуватися. І воно так працює. І от, до речі, ковід, повномасштабне вторгнення, вони дуже показали, наскільки це адаптивна методологія під будь-які ситуації, які є. І чому я так кажу, тому що ми почали працювати як партнери для USAID і інших грантових організацій, які допомагають тільки малому та середньому бізнесу. Ми багато допомагали з релокаціями, з вирішенням будь-яких проблем. І там прямо от Десятки і десятки цих малих підприємств вони залучені в ці процеси і вони показують набагато кращі результати, ефекти прирости по продуктивності, по обсягу продажу. Позначені собі вартоси між
0: Ну, як мінімум, я можу загляну... заглянути майбутнє, бо е, я маю таку можливість. І вже у цьому випуску для вас бонусом буде, як Поліну потрібно викидувати сміття. Е, так що дочекайтеся цього моменту у цьому випуску. Є історія про ще один такий суттєвий міф, знову ж таки. Це проблеми перекладу, та? ми всі розуміємо про те, що зазвичай лін-методологію все ж таки прикладають до історії з безпосередньо продакшеном, так? виробництвом, як би це перекладали там в українських виданнях і не тільки. І дуже мало хто усвідомлює, що під його компанією, яка може надавати якісь ті чи інші послуги, чи вона є просто сервісною з тої чи іншої точки зору, тобто, там постачає, наприклад, автозапчастини, ось, можна теж прикласти безпосередньо цю методологію. Тож, як якраз використовується лін для сервісних компаній?
1: Ну, давайте тут просто до бази підійдемо знову, до основ. Тому що я сказав, що дуже просте визначення лінд – це вміння бачити, втрати і вирішувати проблеми так, що вони ніколи не повторювалися. Тобто от, докорення, це головна ідея. Тобто ти не просто займаєшся траблшутингом або кризовим менеджментом, ти вирішуєш проблему так, щоб вони не повторювалися. Це просто дуже визначення. Довше визначення в тому, що лід-менеджмент це розвивати людей так, щоб вони покращували процеси для того, щоб приносити цінність клієнтам, яким чином прибираючи зайвий процесі. І тут немає нічого ні про виробництво, ні про щось таке. Конкретне це про все. Тобто ти розвиваєш людей, які вміють покращувати процеси, вміють розуміти, в чому цінність клієнта, прибираючи зайве. В цьому визначенні вже я розуміння, що сервісні процеси також під це підходять. і в принципі мій досвід в девелоперській компанії якраз це також підтвердив. І це був, був мій такий момент істини. Але я завжди стикаюся з цими ситуаціями, коли люди сумніваються. Це було чомусь отак от нас насаджено, знову ж таки, через цей неправильний переклад колись. І ще через одну причину шалені успіхи колись саме в виробничій компанії. Цю методологію придумала Тойота, вона її багато-багато років розвивала, вона довела її, до ідеалу, через це в неї суперпоказники, от через її успіхи, то що вона на, ну, номер один в світі по дуже багатьом показникам, через це всі думають, ну це виробництво, виробництво. Але ми повинні зрозуміти, на сьогоднішній день 64% всіх американських компаній, всіх, буквально, вони впроваджують ЛІН. І ЛІН приклади є Starbucks це наш клієнт, в світі наша організація ЛІН, до якої я належу, це Ikea, продажі саме в магазинах, це Zara магазини, це Amazon і Disney виробництво фільмів. І якщо так от просто погуглити і сказати лін-компанії світу, хто впроваджує, то ми побачимо, що цих прикладів сервісних компаній їх дуже багато. В Україні, зокрема, я впроваджував маркетингові агенції Feder. В мережі ресторанів в Києві тисячі співбар. І зараз проваджую, дуже пишаюся мене, на телебаченні і в дуже-дуже багатьох сервісних компаніях. Я маю такий один трюк, але не трюк, а просто таку підводку, коли я викладаю в Києвомаганській бізнес-школі, де я якраз викладаю на MBA операційну ефективність, і коли сидять ці топи, екзекьютів сумнів... і сумніваються, я завжди навожу приклад, що мої колеги зараз, коли ми з вами говоримо, вони впроваджують лін в зоопарку Сан-Дієго і в оперному театрі Стокгольм. Якщо ви десь собі думаєте, що ви чомусь не підійдете, то ви маєте бути чимось гіршим за зоопарк або оперний театр. Ну, це, звісно, жарт, але ну, немає, немає причин подумати, що, ну ні, це хтось має займатися постійним покращенням, ефективністю, а ну, це не для нас. Для нас я нічого такого не придумав.
0: Як це дійсно відбувається в сервісних компаніях? Давайте ми послухаємо нашого гостя Андрія. Далі ми говоримо з Андрієм Міськом, власником компанії Автопартнер. Перш за все, Андрію, розкажіть нам трохи про свою компанію. Які послуги та продукти ви надаєте, і в якому масштабі ви взагалі працюєте?
2: Ну, як можна зрозуміти з назви Автопартнер. Бізнес нашої компанії пов'язаний з автомобілями. Компанія наша була заснована у 2003 році в місті Житомир. Основним напрямком діяльності нашої компанії була продаж запчастин до бусів Марок Volkswagen та Mercedes. Згодом ми розширили свій портфель до всіх бусів, а також ще пізніше почали займатися запчастинами до всіх легкових авто. І в 2020 році ми прийшли до того, що необхідно вже відкривати станцію технічного обслуговування по ремонту автомобілів. Повне коло. Повне коло, так. Да, така майже вертикально інтегрована компанія. І на сьогоднішній день ми пропонуємо нашим клієнтам один з найширших асортиментів запчастин за доступною ціною в нашому регіоні а також е, послуги щодо ремонту та технічного обслуговування їхніх управлінь.
0: Скажи чесно, тобі просто потрапила книжка про Тойоту, безпосередньо ощадливе виробництво, чи, як ми говорили з Сергієм, що вона по-іншому по- перекладається взагалі, що ти якраз зацікавився ліном. Чи це хтось з друзів прийшов і розказав, ну, тобі треба на це звернути увагу?
2: Коли ми дивимося на продажі, на кількість клієнтів, ми часом вправнені до збільшення кількості клієнтів та Збільшення продажів, ми часто втрачаємо фокус з того, що чи ефективно чи неефективно ми використовуємо власні ресурси. От саме намагання знайти додаткові можливості в всередині компанії, такі як намагання швидше працювати, надавати більше послуг за одиницю чи проміжок часу, вчасно надавати послуги без простої затримок, а також зробити. Це з першого разу дав служити автомобіль без повторних заїздів та ремонтів. Оце і спонукало все звернутися і подивитися в сторону лін-методології та е, починати провадження
0: в предсфері. Дивись, тебе не зачепив той міф, що зазвичай всі асоціюють безпосередньо лін з виробництвом, та Я розумію, що автопартнер ще поки що на даний момент не виготовляє запчастини, хоча все може статися, принаймні, по вашій шкалі розвитку. Ось. І чи не було в тебе якраз проблеми те, що ви зазвичай, ну, ви сервісна компанія, і яким чином те до себе прикрутити, ну можливо десь там були якісь незрозумілі не, не речі? Чи не було в тебе взагалі такого міфу?
2: Ні, звичайно, виходячи з того, да, що лін практики вийшли з виробництва, то вони, відповідно, і гарно лягають на виробництво. І дійсно в мене в команді є люди, які стверджували, що, в принципі, ми не виробнича компанія, що в нас більш творчий підхід до процесів, що... Ну, в деякій мірі да, можна з ними погодитися. Чому? Тому що в сфері сервісу ти більше працюєш з клієнтами. На виробництві ти працюєш більше з матеріалами. І коли працюєш з клієнтами, в тебе більше варіацій всяких відкривається. І тут певні складнощі виникають. Проте, навіть коли ти спілкуєшся з клієнтом, на певних етапах можливо провести стандартизацію. Ну, наприклад, якщо брати загальні процеси, то такі розкладати верніше, загальний процес продажу, то такі моменти, наприклад, як привітання чи виявлення потреби, це, взагалі, стандартизувати можливо. Тобто, да навіть підбір запчастин давалося на різні авто, різні запчастини, безліч варіацій, але так чи інакше, це також само можливо стандартизувати за допомогою використання стандартних наборів інструмента підбору. Так, єдине, що, скоріше всього, важко стандартизувати, це, напевно, досвід. Але передачу досвіду, да, верніше, передачою досвіду можливо керувати за допомогою матриць кваліфікації, який тоже, в принципі, є інструментом.
0: Ти можеш трішки розказати, от ви познайомилися, вирішили, що все, ці обмеження там, потрібно долати, і з чого починалася якраз ваша історія, за що перше ви зачепилися, безпосередньо впроваджуючи лін в своїй компанії?
2: Ми почали з того, що так як лін не впроваджується однією людиною, Да? Тобто не можна просто зверху скажати е, сьогодні, прийти в компанії і сказати, що все, сьогодні ми працюємо по ліну, і всі зрозуміли, що і як треба робити і виконувати, і всі побігли і працюють по ліну. Так воно, на жаль, не працює, через то ми пішли шляхом долучення всіх ключових керівників до навчання. Першим етапом у нас було пройдення жовтого поясу від інституту. Подальше ми долучили співробітників ЛІНК-інституту до співпраці з нами. І на сьогоднішній день ми співпрацюємо в активній формі.
0: Кажи трішки таку річ. Ну, щоденний менеджмент, в принципі, є дуже важливою такою частиною, Ліна. Яким чином ви структуруєте якраз робочий день на СТО з використанням цього підходу?
2: Гарне питання. Значить, щоденний менеджмент допомагає визначити проблемні місця в тих чи інших процесах за допомогою операційного персоналу. Тобто кожен наш день починається з того, що ми збираємо керівників і їхніх операційних працівників біля дошок щоденного менеджменту. Ці наради, вони не мають затягуватися довго по часу, проходять 5 або 10 хвилин в рамках цього, і ключове, що на цих дошках Виводяться три-чотири показника, які впливають на процесні дії співробітників, скажімо так. Да? Це процесні е, показники. Ну, ми намагалися зробити їх, вибрати такі показники, щоб вони були процесні, щоб вони нам показували, які дії впливають на виконання того чи іншого процесу. Завніше, не дії, а на результат, які дії працівників впливають на результат досягнення показника. І завдяки цим показникам ми маємо змогу вдосконалювати свої процеси. Якщо його працівник може на своєму рівні вирішити, виникший, коли показник не сходиться, він показує нам на те, що щось іде не так в процесі. Якщо працівник може на своєму рівні усунути проблему, то звичайно він цим займається. Якщо не може, він вносить свої верніше, ми разом на щоденному менеджменті підсвічуємо проблему, вносимо її в до дошку проблем і надалі намагаємося знайти причини виникнення проблеми, усунути ці проблеми, а також в подальшому зробити так, щоб цих проблем не виникало, тобто зробити стандарт, стандартний процес, і тоді ця проблема уходить. Ось таким чином відбувається у нас якось щоденний менеджмент, це допомагає нам структурувати, в принципі, і мати плани, в тому числі завдяки тим самим показникам на день. Який буде тому, що ми можемо там, наприклад, визначити процент загрузки станції, підкоригувати записи. Ми фіксуємо моменти, які нам треба покращити. Все це дає змогу трохи спланувати день, більш продуктивніше його провести.
0: Розкажи, на що ти найбільше звертаєш увагу, тобто які показники, на твою думку, якраз найбільше виросли, або, навпаки, зменшилися від впровадження якраз Лін, які там суттєво попливали на вашу компанію. І з точки зору СТО, і з точки зору якраз постачальника запчастин.
2: Показники постійно. Змінюється, так? коли ми досягаємо певного результату, то сказник може виводитись і змінюватися. Наприклад, за допомогою щоденного менеджменту щоденного менеджменту, ми виявили затримку в ремонтах авто. Тобто один з показників, вчасно ми чи невчасно випускаємо авто. Шляхом щоденного менеджменту, дошук щоденного менеджменту, однією з причин, що авто невчасно виходить з цеху, було виявлено те, що є затримка в ланцюжку поставки запчастин. Тобто, шляхом замірували, знову ж таки, поставки запчастин, ми виявили, що на поставку запчастин від нашого основного партнера витрачається, витрачається 3,5 години. При цьому ми їздили 7 разів на день до цього постачальника, але Незважаючи навіть на таку частоту, у нас виходило 3,5 години в середньому доставка запчастин від постачальника до нашої станції, якщо запчастин нема у нас. Шляхом заміру ми зробили те, що виявили 3,5 години. Також ми виявили, що в певний момент часу авто, яке займається кур'єрською доставкою наша, їде до іншого постачальника і їде на нову пошту забирати там інші посилки. Шляхом перемов з постачальником і шляхом перенесення часу заїзду на нову пошту, ми змогли досягнути того, що кур'єр, по суті, їздить, почав їздити не замість 7 разів на день, 9 разів на день до основного постачальника. І це дало нам змогу зменшити час очікування з 3,5 1 години до двох годин. Тим чином ми, в принципі, вирішили одну з проблем, що запчастини приходять не в строк.
0: Розкажи трішки, як ви бачите подальший розвиток? Яким чином за допомогою ЛІН, впроваджений ЛІН, буде розвиватися автопартнер?
2: Ну, по-перше, за допомогою ЛІН-практик ми плануємо підтягнути такі показники, як швидкість обслуговування, Та ремонту. Це плануємо досягати за допомогою карти процесу, усунути втрати на очікування, на лишнє транспортування, намагатися будемо виконати все точно в строк, а також плануємо підвищити якість обслуговування. Тобто будемо будемо відстатковувати такий показник, як «гідно з першого разу». Будемо намагатися уникнути повторних заїздів, браків і
0: тому подібне. Ну, ми бажаємо тобі тільки натхнення і того, щоб це бувалося, бо я надіюся, що інші люди вже тепер не будуть мати в голові цей міф стосовно того, що лінг стосується тільки виробничих компаній, а спокійно якраз накладається на сервісні. Я думаю, що вони теж будуть звертати увагу на те, яким чином якомога якісніше і швидше обслуговувати своїх клієнтів, заробляти більше грошей за можливості знову ж таки обслуговувати Більше і обслуговувати якісніше в рази,
2: добре. Я вам дякую. Бажаю успіху всім, хто хоче долучитися да, доєднатися до мін, мін практики методологій. Це дійсно потужні інструменти, які е, можуть вивести е, любу компанію на нові е, вершини, однозначно можуть допомогти стандартизувати певні процеси. Ваш бізнес не буде на ручному керуванні, а буде на системному управлінні. Всім бажаю
0: вас. Дивись, коли слухати взагалі про лін, то здається, що це така авторитарна, ну, якщо здалека, та, авторитарна методологія, де ну, потрібно робити людину максимально там, ефективною, пішло і поїхало, що виходить з того, що швидше за все, що це є тотальний контроль, з іншої сторони, ну, як на мене, це, напевно, інша історія. Це якраз турбота про людей, щоб вони не виконували лишньої роботи, скажімо так. То яка ж для тебе ближча, все ж таки, ідеологія безпосередньо, що стосується, Ліна?
1: Ну, тут для мене немає якогось вибору. Я знаю єдину правильну відповідь. Це тільки через повагу до людей можна щось таке впроваджувати у цього. Є основна практична причина. Справа в тому, що Люди, які займаються ліном, оптимізацією бізнес-процесів, правильні, вони не є вузькопрофільними спеціалістами. Так, у нас у більшості інженерна освіта або якась менеджерська освіта, але ми не маємо вузькопрофільних знань в тих сферах, в яких ми працюємо. І, наприклад, коли я працював з МХП Наша Ряба, люди сумнівалися, що ти знаєш про вирощування курей, про однорідність, про породи бройлерів, чи ти дійсно можеш щось зробити. Потім ти приходиш в компанію Сіклум або Федерів, у мене було дуже цікаво, коли ти сидиш з топовими спеціалістами, і вони на тебе дивляться, що ти будеш нам розповідати. Ми номер одна, один компанії в Україні, ми самі тренінги читаємо, що ти тут прийшов. І ти дійсно не можеш бути кращим за них, тому ти через повагу до них Через переконання, що ти створиш життя легшим, кращим, зручнішим, ти залучаєш їх. Це такий базовий перший крок. Ми прямо на слайдах в самому інституті, під час навчання, ми прямо його пишемо. Перший крок – залучення людей. І лише якщо ти зміг залучити людей, якщо в тебе цей талант і цей скіл, то ти тоді успішний. Якщо ти не вмієш залучати людей, якщо ти приходиш робити експерименти над ними, а не з ними. Тоді вони, повір, дуже просто тебе обдурять, дадуть тобі якісь неправильні дані, і ти провалишся. Але якщо ти їх залучаєш, вони вірять тобі, вони вірять, що ти робиш щось дуже важливе і їм допоможеш, ідуть результати просто феноменальні, тому що твій талант ну, оптимізовувати процеси, покращувати, доєднується до їх таланту в конкретній сфері. Вирощування курей, розробки маркетингових стратегій, іншого і тоді воно тільки працює. Іншого варіанту просто немає. Я багато знаю компаній, які займаються кост просто скороченням, але це просто катастрофа. Тотальна Шнак для нікуди. всіх. І для, не, да, і для нервової системи, для здоров'я всіх сторін.
0: У мене є повага, звичайно, до будь-якого українського підприємця. Я всіх неймовірно люблю. Вони всі... Показали свою сміливість в цих періодах, але є особлива когорта, яка в Україні до сих пір займається продуктовим бізнесом і саме виробництвом. І це просто люди, ну, неймовірні. Я часто, ну, частково я теж серед їхньої, напевно, когорти, тому я, напевно, їх так і люблю. Але виробництво це. Ультра щось складне. Та? Зазвичай сервісним компаніям не так легко, але коли ти займаєшся виробництвом, це просто жахи. І як все ж таки оцей жах від, від того, що ти займаєшся такою важкою справою, може... Ну хоча б якось згладити, або навпаки, в ефективно зробити в тисячу раз лін методологія. Як все ж таки які інструменти ліна застосовуються на виробництвах безпосередньо?
1: Ти правильно згадав різні книги, різні методології, і підкреслив на початку, що це певний такий агрегат різних інструментів і в різних ситуаціях використовуються дійсно абсолютно адаптивні під конкретну ситуацію методи. Але в більшості випадків, з того, що ми бачимо, для наших підприємств потрібно декілька базових елементів. І перший – це вміння знаходити вузьке горлушко. Ти згадав теорію обмежень Голдрата, яку Лін ефективно собі адаптував і поклав в основу continuous improvement. Тому що знайти ботилочне гордушко, тобто найвище місце вашої компанії, це тільки один крок. І він може бути нерезультативним, якщо ти не будеш знати, що з цим зробити. Так от, у всіх наших компаній є одне оце найповільніше місце, яке задає швидкість всієї компанії. І завдяки методології, завдяки тому, що методологія допомагає описувати і аналізувати, картувати процес, ти чітко його знаходиш, а потім тебе як Додаткові інструменти, як його розшити. Наприклад, це обладнання, воно в тебе працює на 30% ефективності. І тобі методологія, елемент TPM, Total Productive Maintenance, який недорогі, нескладний. Це просто правильне обслуговування обладнання. По певному чек-листу ти починаєш його брати і покращувати цю ефективність. Як це постійно з нами відбувається, ти замість того, щоб... Купляти нове обладнання, ти можеш ефективніше використовувати попереднє. Інша ситуація, наприклад, зараз у нас нехватка ресурсів, у нас люди не навчені, вони займаються вперше якимись професіями сервісами. Є Лін-інструмент, який називається TWI Training within Industries це також інструмент Ліну швидкого навчання. Це супер інструмент, який також дуже прикладний, дуже. Зрозуміли, але от на виробництвах, де я зараз працюю, останній приклад, навчання оператора зборки певних ну, дуже примітивна зборка, просто обладнання, скоротили навчання з 14 днів до 4 годин.
0: Ну, непогане скорочення.
1: Тобто ти, тобто, ти через 4 години можеш людину в вулиці взяти, і ти можеш її вивезти на. На лінії вона буде працювати. Надіюється про, е, про FPV-дрони. <рес> <Знаєш>. <рес> я тут можу дуже пишатися, що багато хто в нас вчиться в інституті, вони насправді зараз або в армії служать, або вчать, наприклад, по цій же методології, згаданій, вони вчать користуватися іноземною зброєю. Або вони ремонтують нашу техніку, або вони виробляють ті ж самі дрони. І це мені дуже подобається, що завдяки тому, що ми почали рано, в 2016-му, вже склалася ця когорта людей, які пішли в ці процеси, в ВПК, в армію зі знанням цього, і вони там ефективно використовують. У нас ну, просто бувають такі щемкі моменти, коли в нас там проєкт людина захищає, ну буквально закоп. Він, він продовжує, він розуміє, що це йому там дає в його процесах, він під'єднується до нас по камері, вибачається за обстановку, а ми всі сидимо з такими очима. ну, то розумієш. Наскільки це для нас емоційно, наскільки ти хочеш все це віддавати, і наскільки ти по-іншому вважаєш свою роботу важливою зараз. Я, насправді, Вважаю, що це для України ця ідея постійного покращення, ефективності, це прям спасіння, конкурентоздатність. Ми завдяки цьому зможемо прям всіх подолати, не тільки росіян, але й конкуренцію світову бути конкурентноздатними виходити на ринки, і це відбувається зараз. Дуже круто відбувається, тому що насправді в нас немає вибору. Змінюйся або помри це прям дуже фактично. Така фраза в наших...
0: Дійсно, як підтверджується ця фраза, ми зараз послухаємо разом е, з вами на кейсі компанії Arpal. І тепер ми поспілкуємося з Михайлом Парпальосом, власником компанії «Арпал». Насправді, ми трішки раніше з Михайлом поспілкувалися щодо запису, я завжди дивуюся тим компаніям, які в Україні займаються хардовим якраз продуктовим бізнесом, тому що це, ну, якщо ми говоримо про все, це складно, а хардовий продуктовий бізнес – це складно X2. Тому, Михайле, насамперед привіт і поясни нам, що ж таке Арпал і що ви виробляєте?
3: Ну, привіт, Андрій. Ну, насправді… Компанія створена не мною одним. Нас два співвласника. Це, по факту, історія того, як два друга вирішили зробити щось прикольне. І поки виходить. Ми вже 10 років будуємо цю компанію. Насправді, компанія Arpal це, перш за все, компанія, яка поставила собі за мету максимально ефективно переробляти деревні відходи. Тобто, ми побачили проблему в тому, що дерево використовується не дуже ефективно. Багато в чому воно просто спалюється за незручністю переробки і нашли таке рішення, як можна це дерево переробити більш ефективно, відповідно, зробити, ну, фактично, скажімо так, дуже гучно, зі сміття зробити дрова, да, зробити паливо. Першим нашим продуктом це був подрібнювач для побутових споживачів. І він досі є нашим бестселером, це досі популярний продукт. І далі наша лінійка почала розростатися, в певний момент занадто сильно розрослась. І ми якраз таки після знайомства з Інститутом цю лінійку оптимізували до декількох найбільш популярних продуктів, які і користуються попитом, і максимально ефективні в нашої компанії.
0: Окрім э, оцих. Ви так само маєте ще два великих продукти безпосередньо в, в своєму асортименті. Розкажіть про них.
3: Так, звичайно. Е, ну, якщо взагалі розділяти нашу продукцію на якісь певні сегменти, то з точки зору о, типу продуктів, у нас їх на сьогоднішній день, саме у компанії РПАЛ, є два. Це потрібнювачі гілок. В результаті ми отримуємо, там, умовно гілку, перерубану на шматочки, там, кожних 10-15 сантиметрів. Тобто це получається ніби, як дровинята, да, скажімо так, і друга велика частина нашого асортименту – це щепорізи. Ну, це фактично прилад, який нарізає деревину на дрібну щепку, да, там, на тріски, на друзки, на, на щепу, яку потім подальше можна переробляти якісь інші продукти. Ну, там, наприклад, перебивати в паливо, яке можна спалити, або віддавати на дообробку і зробити там, ті самі ОСБ-панелі да, або ДСП-плити. Це все, в принципі, тирса або друзки в такому плані. Це два основних продукти.
0: Давай з тобою ще закріпимо одну важливу річ насправді, бо часто, коли ми чуємо український виробник або ще таке така річ, це є історія про просто наклеювання лейби на часто виготовлених речах там, в піднебесні чи ще якась історія. Наскільки я розумію, це абсолютно не арпалівська історія.
3: Ні, це абсолютно не про нас. На сьогоднішній день ми маємо 2.500 тисячі квадратних метрів виробничих площ, повний цикл виробництва, тобто ми закуповуємо листовий метал, профільний метал, кругляки, трубу і так далі. Далі в результаті складних маніпуляцій на токарно-фрезерних і лазерних верстатах зварюємо докупи, фарбуємо, збираємо, клеємо лейбочки на те, що ми зробили і отримуємо готовий товар. Звичайно, такі речі, як підшипники. Метизи, там, болти, гайки, двигуни, ремені ми закуповуємо. Стосовно двигунів, це, напевно, найбільше така китайська складова, оскільки купити в Україні той самий європейський двигун, там, наприклад, є такі дуже круті двигуни, як Брікстратон, їх нема представників в Україні, тому купити їх майже нереально. Так само є круті двигуни Honda, які ми можемо теоретично ставити, але цінник для України, ну, трошки за високий. Якщо взяти так в загальному наш, як бестселер, про який я раніше казав, це подібний гілок AM80BD, його вартість там близько тисячі доларів там приблизно, то двигун в цій вартості складає приблизно 150 доларів. Якщо ж ми візьмемо Honda то там буде цінник баксів 400-500. Ну, не, не всі готові за це доплатити і, ну, відповідно, ми змушені ставити китайські двигуни, хоча вони по якості абсолютно нормально працюють і ми сміливо даємо гарантію на подрібнювач три роки, на двигун рік. І я не часто чую про те, що з двигунами є якісь проблеми. Тому можна сказати, що вони працюють добре.
0: Я маю надію, що просто з розвитком безпілотної авіації двигуни в нас будуть тут в Україні розвиватися, і ми скоро теж будемо мати якогось свого хорошого виробника. Ну, можливо, ще поки не Хонду, але потихеньку, потихеньку, і ви скоро зможете теж до себе в техніку ставити ці двигуни як мінімум. Розкажи трішки про те, як ти познайомився з Ліном? Тобто звідки до тебе ця історія прийшла?
3: Ну і це було дуже цікаво насправді. Перед Ліном ще була ТОС, це теорія обмежень системи, щось таке. Книжки дуже відомі, ціль, ціль, ціль 1, ціль 2, це прям круто. Я з цією, скажімо, системою познайомився ще в році, напевно, 17-му, от коли... Скажімо так, з тих пір, як в нас почало зароджуватись власне виробництво, це буквально там рік 16-17, ми почали купувати перші станки, можливо, навіть в 15-му, відповідно ти починаєш розуміти, що, блін, а воно не так працює гарно, як в фільмах, треба щось постійно ковиряти і щось постійно крутити. І коли ми розуміли, що система стає занадто складною і її важко якось відмінити... Ми шукали рішення. І от коли прочитали перша ціль, зрозуміло, да, що є таке поняття, як пляшкове е, горлишко, що є якісь обмеження системи, потрібно їх якось обходити і оптимізувати по найбільш повільній ланці. Тоді я цю книжку, я її прочитав фактично за ніч е, і пару разів там будив дружину, тому що я кажу, боже, це ж воно, це ж про це нас, ж, це, ж, це, це ж про нас, наше. Художня. Так, дуже круто. Мені дуже подобається і периодично перечитував. Але ми частково, скажімо, почали розуміти якісь речі ще тоді, а десь рік, кінець 2019-го, початок 2020-го року, коли ми вже так значно розрослися, стали складніші, ми набирали багато станків, відповідно, нас з'являлися люди. Організація стала така досить ну, невелика, да, в точки зору там, інших заводів, але для нас вона стала заскладна. І ми почали шукати рішення. Першочергово ми шукали рішення по опису бізнес-процесів. Я шукав різні БІРП-системи, думав, як можна розписати, хто що робить, який момент. Тому що на той момент було таке чітке усвідомлення, що нас все круто, але потрібно просто стандартизувати те, що є. Посадовий і потрібно якусь інтерактивну вирішати. систему. Так, да, я шукав, до речі, саме механізм автоматичного написання посадових інструкцій, тому що ну, це все станки, це окей, якщо, якщо це там сервісний якийсь продукт, і всі сидять за компами, і ти можеш прописати там в якомусь, я не знаю, CRM-ці, можеш прописати шлях бізнес-процесу, там це легко робити. Коли в тебе все станки і люди, там, умовно кажучи, там, без телефонів рука або руки брудні, то описати це все можна тільки на папері якимись зрозумілими речами. Я шукав тоді ці механізми, слава Богу, я їх тоді не знайшов. І в якийсь момент ми шукали, хто нам може описати бізнес-процеси. І мені Фейсбук підкинув рекламу Інституту. Я такий, ну окей, може вони щось порадять. Ми тоді записалися, по-моєму, якийсь був вебінар, послухали, Ну, прикольно. Ну, давайте підемо на навчання. А це ж ти розумів, був березень 2020 року, початок карантину. От і, от. і на той момент ми відчували вже ну, реальні проблеми в, в нашій структурі компанії. Ну прям відчувалось, воно вже накопилося. І було таке відчуття, от я його згадую, і я, воно мені дуже не подобалось. Я був злий на людей, на працівників, тому що думав, «Блін, ми намагаємося зробити краще, а ви от лажаєте». Отдаєш, от. Тобто, я вважав, що ми робимо все можливе, а нас не розуміють. І це була така певна обідка на працівників. Коли ми почали навчатися, там Сергій буквально на перших заняттях порадив прочитати «Ощадливе виробництво». І оця книга, я би сказав, це одна з тих книг, яка ну, прям реально поміняла життя. Оце я би всім рекомендував її читати, це прям дуже крута книжечка. Потім сформували команду, шість чоловік, які безпосередньо можуть приймати рішення і якось можемо розділяти якісь ідеї і обговорювати. Творили чатік, до сіпори це у нас є, і в тому чатіку ми почали в процесі навчання обговорювати ідеї, які там озвучені, і приміряти ці ідеї на собі. І це було дуже прикольно, тобто ми постійно в телефонах, у нас дружини ще ображалися, що ми спілкувалися, коли ми були по, ну, поза роботою, постійно в телефонах спілкувалися, коли зустрічалися родинами, то хлопці все одно сиділи в кутку і обговорювали якісь речі, що за що можна було зробити. І отут нам дуже допомогла послідовність. Тобто ми не могли спланувати на 8 кроків вперед, ми могли спланувати наступний свій крок, який, Напевно, буде корисний. І потім, пройшовши цей крок, нам відкривався трошки більше горизонт, що далі ми можемо зробити. І якщо було щось незрозуміло, ми розуміли, що це треба оцю точку Б, яка занадто далеко, розділити на дві, і тоді буде зрозуміло, що далі робити. І так от маленькими кроками ми пройшли навчання, отримали якісь, ну, приблизне розуміння, про що це, плюс е, дочитали книгу е, і обговорювали ідеї цієї книги спільно. І після цього ми запросили десант від ЛІН-інституту, щоб вони відвідали нас і допомогли безпосередньо проводити ці ідеї. І це було дуже прикольно, тому що вони прийшли, перший раз кажуть, окей, нас там зазвичай це за три дні. Перший день ми дивимося, другий день ми показуємо якісь речі, які ми помітили перший день, і третій день ми їх впроваджуємо. Коли вони побачили об'єм того, що у нас відбувається, вони кажуть «Окей, чуваки, тут так не буде, нам доведеться розділити наш візит і треба буде розтягнути в часі». Вони показали те, що їм здалося, те, що зачепило їхнє око, ми підтвердили свої якісь догадки, куди нам потрібно рухатись, і вони нас залишили на пару місяців на виконання тих речей» скажімо так, домашнім завданням. І після цього ми вже в процесі спілкувалися дистанційно, казали, що ми робимо. Якщо ми заходили в якийсь глухий кут, нас направляли і показували, в чому була якби помилка і проблема, паралельно ми довчалися. Ну і зараз нам далеко до того, щоб називати себе там суперпрофі, але... Ті результати, які описувалися в книжках, і ми думали, та ну, камон, плюс 50% до виручки, то це нереально. В два рази швидше виробництво, то це нереально. А по факту ми цього досягли. Ну, тобто, якщо взяти прямо показники за 20-й рік і 22-й рік, навіть 23-й рік, то ми прямо приросли дуже швидко, і ну, у нас це в період Скажімо так, початку вторгнення нас це врятувало, відверто кажучи.
0: Дивися, коли ти читаєш безпосередньо ті книжечки, та, ну, там приклади часто про якісь там заводище, ще якась історія. І часто боїшся навіть чисто ментально приміряти на себе. Та, ну, я, та де я, який я там заводик і так далі. Я заводичок і так далі, а не заводище. І тому питання... Лін зазвичай він асоціюється з такими великими корпораціями, ну, чисто через те, що це написано там в книжках, безпосередньо на тих їх прикладах. Які ти бачиш відмінності якраз між оцими великими компаніями і середніми? Чи підхід універсальний і байдуже по факту?
3: Я б більше сказав, бо перше, підхід універсальний. По-друге, це можна не тільки в малих заводах використовувати, це можна використовувати навіть в приватному побуті. Ну, тобто на якихось елементарних речах, ти вже розумієш, що ти можеш економити свої рухи, економити свій час. У мене так і було з взагалі... м'яттям
0: посаду вдома.
3: В, в мене ця історія з викиданням сміття, насправді. Mm-hmm. Ти можу, якщо захочеш, потім розповісти лайфхак. Mm-hmm. Як можна міняти, викидати сміття по ліну. То це дійсно міняє спосіб мислення, і ти не можеш... Це ну, певна профдеформація. Ти коли починаєш бачити втрати... А я вважаю, що ми їх бачимо ще не настільки сильно, як бачать спеціалісти з лінії інституту. Ми десь там поверхнево починаємо розуміти і шукати цінність в діях. То ти не можеш від цього відмовитися. Це прям боляче, коли ти дивишся, як в інших компаніях прямо от панує неефективність процесів. Це прям фізично боляче спостерігати. І найгірше, люди це не відчувають, їм ок. А ти приходиш і кажеш, А, зробіть щось з цим, ви втрачаєте купу грошей. Так от, відмінність від, е, між малими і великими компаніями – це вартість помилки, вартість трат. Якщо, умовно кажучи, в нас працівник не задіяний там, на 100%, він не ефективний в своїх діях на 100%, ну окей, це працівник. Коли це взяти якогось мегамонстра, і вони витрачають там Кожного 10-го клієнта, то це масштабується просто ну, до мільярдів. Тому різниця невелика. Відсотка все класно, все однаково. Що приватне господарство, що там Тойота, і все решта. Тобто, це все одно відсотки. Ну, Toyota ні, тому що в Toyota, я думаю, все ж таки ефективність десь там ближче до 10%. Ну, говоримо про якесь виробництво, яке ніколи Лін не використовувало. Да? Тобто і там, і там є певний ресурс покращень. Ціна у цих втрат різна. Ну бо суто різниця в масштабі.
0: Ти говориш якраз про там конкретні результати. Ти назвав цифри. А мене цікавить більше, наскільки процес впливає в подальшому, взагалі на всю роботу. Ви наскільки я розумію, приділили увагу не тільки виробництву, а й подальших всіх процесах безпосередньо і в реалізації, і так далі. І це в комплексі якраз і спрацювало.
3: Ну, насправді, реалізацію, якщо ми говоримо про відділ продажів і офісну частину, то це те, над чим ми працюємо зараз. Поясню навіть, чому так сталося. Історично складалося так, що ми могли продавати більше, ніж могли фізично зробити. Були постійні якісь обмеження, які нас стримували в продажах. Ми, м- ми могли продати більше, але ми не могли те, що ми продали, виконати свої зобов'язання і поставити в термін. Плюс у нас термінами реально були великі проблеми, і ми зараз їх практично побороли завдяки ЛІН в першу чергу. Тому ми на офіс і на відділ продажів, на прокачування і оптимізацію менеджерів з продажу витрачали мінімум часу, тому що ми розуміли, що навіть ця неефективність вона забезпечує роботу заводу по максимуму. Тому там нема, нема чого зараз ламати. Ми шукали вузьке місце і намагалися його розширити. І потім переходили до наступного військового місця і далі розширювали. І таким чином в процесі цього розширення відділу продажу він міг забезпечити роботою навіть розширені вузькі місця виробництва. І було ок. В цьому році ми вже дійшли до того, ми переїхали якраз в процесі вимкнень світла зимових. Ми переїжджали в інше виробництво, в інше приміщення. Ми об'єднали всі, заву... всі цеха в один, в новому приміщенні, бо раніше ми були трошки географічно розкидані, і це додавало ну, певних логістичних проблем. Зараз ми всі під, одною... Під, одною... під одним дахом, все стало набагато швидше, всі в купці. І за рахунок от зменшення цього логістичного плеча у нас і піднялася ще й ефективність, тому що ну, все реально стало швидше. І за рахунок цього ми почали робити несподівано більше. Набагато більше, чим відділ продажу міг би забезпечити роботою. І тепер ми перейшли до того, що окей, хлопці, ми поки були на заводі, бо ви були, не, скажімо так, достатньо швидкі. Тепер завод розкачався настільки, що тепер ви саме вузьке звено і ми будемо вас прокачувати. І от ми якраз зараз, ну, останні два місяці, певно, і ще місяця-два нам буде потрібно, ми стандартизуємо роботу менеджерів, вводимо систему адаптації, ми стандартизуємо те, як, як спілкуються менеджери, їхній порядок дій, контактів з клієнтами. І все, все В принципі, ми робимо те ж саме, що на виробництві, тільки це вже пов'язано безпосередньо з... Менеджером із клієнтами. Те, як клієнти будуть нас бачити в подальшому. І як тільки ми оптимізуємо саме механіку взаємодії з клієнтів, далі ми можемо вже якимось чином робити, як колись конкуренти казали, робити наш маркетинг більш агресивним. Тобто розкидати мережу контактів більше для того, щоб отримати більше вхідних заявок, для того, щоб покращена і більш ефективна система взаємодії могла переварити збільшений об'єм завження клієнтів.
0: Михайло, давай дрібку корисності, що в цей випуск. Як Поліну викидувати сміття?
3: Я знав, що ти спитаєш. Ну, дивись. Історія дуже проста. Ти коли ходиш там до смітника на кухні, ти береш, він вже повний, ти зав'язуєш і виходиш виносити сміття. І в тебе залишається порожнє відро. І зазвичай, ну, ну, по крайній мірі, в мене так в родині бувало, що «О, блін, треба викинути сміття, а там, нема мі- там немає пакету, ну, викинув. <гум> і, відповідно, хтось викидав вже якесь сміття в порожнє відро, і для того, щоб цього не ставалося, потрібно було максимально швидко надіти свіжий пакет. Але ж ти вийшов, і в тебе була невиконана задача, тому що потрібно було виконати сміття. А потім тобі потрібно згадати, що ти там не надів пакет, і потрібно було сходити там в якусь комірку для того, щоб дістати рулон з пакетами». І потім я зрозумів, а для чого тобі ходити за рулоном з пакетами, який знаходиться десь там де-інде в шухляді чи в комірці, неважливо. І я оцей рулон з пакетами просто залишав в відрі. Тобто ми беремо відро, лишаємо рулон з пакетами, зверху на нього надягаємо чистий пакет, і відбувається ситуація. Ти забираєш пакет зі сміттям, і бачиш рулон з пакетами. Тобі набагато легше, не треба нікуди ходити. Ти береш рулон, відматуєш наступний пакет, і надягаєш його. Ідеально.
0: Я думаю, що більшість сьогодні, прослухаєш це, як мінімум, підуть і зроблять це. Ну, я точно першим це зроблю. Михайло, натхнення вам в виконанні безпосередньо того, що ви зараз робите з своїми продажами, розширення, тому що українського виробника має бути все більше і більше. І я маю надію, ми ще з тобою почуємося. І для того, якщо вам сподобалася історія Михайла, пишіть в коментах, що давай нам арпали повну історію, як це все відбувалося і що це за компанія. І дякую тобі за цю розмову.
3: Це я ще не розказав про наш новий продукт, який ми почали впроваджувати, і нову компанію, яку ми відкрили завдяки Ліну. Це вже буде тема наступних.
0: Втримайся. Давай щось залишимо для людей. 28-29 вересня в Києві на локації Unit City ти можеш відвідати Lean Summit 2023. Антикрихкість зростання в кризових умовах. Там можна буде послухати більше кейсів представників українського бізнесу, які вже успішно впроваджують та використовують Lean методологію і отримують значні результати. 15 спікерів з топових українських компаній, таких як Нова пошта, Уклон, JBL, Centravis, Luxoptica та багато інших, поділяться реальними кейсами Lean трансформації цих компаній. Реєструйся на саміт за посиланням в описі до цього подкасту. Так. Обов'язково приходьте якраз на саміт, щоб почути більше кейсів. І тут я хочу тебе запитати, напевно, питання, яке мало би бути на початку, але нехай буде. Що ж таке інститут? Що, мені приходити до вас на денну форму навчання, закривати підприємство, піти вивчити, а потім прийти до вас?
1: Ну, насправді, інститут, така назва, була створена ще в 2007 році. Чому? Тому що колись конгломерат автовиробників, вони скинулися грошима для двох професорів з Масочустського технологічного інституту, засновників нашої організації, на вивчення секретів Тойоти. І через те, що ті дали грантові гроші, ці автовиробники інші, які просто хотіли зрозуміти, чому тюйота така класна, чому вона це вміє, в мінус, чому секрет, вони дали ці грантові гроші, то організація яка була створена, вона була створена у вигляді інституту, як дослідницького інституту. А, але коли робота була виконана, дослідження були зроблені, були опубліковані книжки, ну, наприклад, Чадле виробництва, на англійській називається LIN thinking, мислення, але в Україні переклали ще для виробництва. Або ще одна книжка, дуже раджує: «Машина, що змінила світ» проти льот. Коли ці книги були опубліковані, стала потреба в навчанні, в розвитку. Ці організації по всьому світу, таких як наш інститут, їх 31 зараз, ми проводимо навчання онлайн, не треба нічого кидати, ти просто... Приходиш на навчання, отримуєш сертифікат міжнародний по цій методології, воно має логіку поясів, бо це через японське коріння, це дуже збивим мистецтвом корелює. Але суть навчання в тому, що ти не просто вчишся, там дуже воно ну, практично: learning by doing. Тобто за час навчання ти зобов'язаний проєкт зробити, саме покращити щось в своїй компанії, якісь свої процеси, ти саме обираєш. Ми дуже радимо, щоб це був якийсь мотивуючий процес. Обираєш, покращуєш і здаєш цей проєкт оце є навчання. Всі викладачі в тебе будуть тільки практики, бо ми всі ще паралельно консультанти, ми працюємо в різних компаніях. Тому ми будемо дуже тебе драйвити на результат, тому що це єдина, єдина ознака того, що ти досяг потрібного рівня. Ми не концентруємося на хорошій пам'яті, звання теорії, це нас абсолютно не хвилює. Нам потрібен результат кожен раз, і тому отак воно проходить. Навчання абсолютно не напряжне. до речі, воно дуже корелює саме з логікою Лін, бо він має таку ідею, що все має йти, One Piece Flow, там, як е, логіка, тобто невеликими партіями потрошки. І навчання проходить дуже маленькими партіями, ти отримав е, трошки інформації, і ти цю інформацію маєш обов'язково імплементувати, попробувати. Після цього ти ще одну інформацію отримаєш. І отак от, от ми працюємо дуже класно, і, до речі, більшість. Малого та середнього бізнесу, вони обирають, звісно, не консалтинг, і їм він, він не потрібен на цих етапах, а от таке практичне навчання, і це лінтури, наприклад, поїздки в компанії або той самий лінсаміт для ознайомлення, для натхнення, для того, щоб отримати ідеї, це найкращий формат для малого та середнього бізнесу. Воно дуже
0: класно. Ми тут, Сергієм розкидаємося книжками. Дивіться, якщо ви раптом їх не читали, то весь перелік, він буде в описі до цього подкасту. Але все ж таки, навіть з мого особистого досвіду, повірте, його необхідно оці, прочитання цих книжок обов'язково прикріплювати якраз «Learning by doing». Так? Тому що прикладаючи якраз зусилля, читаючи цю книжку, ти повністю відчуєш її ефект. Це теж ну, безпосередньо мій приклад, тому врахуйте це і, і, і тримайте собі десь там на олівчику. Більшість людей, звичайно, що цікавить два важливих, скажімо так, означення: це терміни і результати. Так? Скільки зазвичай може тривати впровадження якоїсь тої чи іншої частини лін, я розумію, що воно безкінечне, ну тобто, ти завжди знайдеш ботлнек за ботелнеком, ботелнек за ботелнеком, але так, щоб були відчутні перші результати, скільки зазвичай це відбувається?
1: Ну, є таке правило, що якщо ти не досяг протягом перших трьох місяців приросту по певним показникам плюс 20-25%, і це мають бути показники – по продуктивності, по якості, по зниженню собі вартості. Ну, так якщо вони не тобто там немає від 20 бажано, щоб воно рухалося, значить, скоріше за, за все, ти щось робиш не так. Тому що лінметодологія, вона стверджує, що в наших процесах до 90% втрат. Тобто 90% часу, від моменту, як клієнт у нас щось замовляє, до моменту, як він отримує, нічого цінного не відбувається. Відбувається якась бюрократія, очікування матеріалів, очікування на людину, тобто цінного там до 10%. Через те, що там є 90% втрат, а ми працюємо з втратами, нам абсолютно не складно прибрати 20% з І відповідаючи на твоє питання, Протягом трьох місяців обов'язково має бути отакий ефект. А перші перемоги мають статися в перший місяць. Про перемоги. Ми віримо, що культура, а ми про культуру, бо це культура постійно покращення, вона приходить саме з перемоги. І коли в тебе стається ця перемога в перший місяць, коли ти такий: о, я скоротив стільки-то витрат своїх, або я раніше робив 10 штук в годину, а тепер я роблю 25, Круто. Оця перемога – це частина зміни твоєї культури. Ти не можеш змінювати культуру тільки розповідями, якимись кейсами, прибавками, що ти просто будеш розповідати, як це все шикарно в Японії, на Тойоті, чи там Старбаксі. Ні, в тебе має статися, це твоя перша перемога. Вау-момент. Wow а після цього, дійсно, воно вже continuous improvement, тобто люди не сходять з цього шляху, це як наркотик, тому що ти постійно покращуєшся, ти насолоджуєшся цим процесом, ти бачиш ці ефекти, і ти вже по-іншому не можеш. Це частина
0: тебе. Скільки компаній, які пройшли оцю заразу для мозку е- і передають вже наступним колегам, бо насправді це давай, я застосую де не неправильне слово, та, але добре, я застосую правильне слово. Ця спільнота вона дуже сильно заразна, та коли мої колеги десь вчилися у вас чи просто прочитали книжку, ну, в них просто не зупиняється цей потік. Вони просто ходять, тебе дьоргають і кажуть... Ну як так? Ну, ну, ну ти ж втрачаєш. Ну, ну подивися, подивися, що ти робиш. Ну я не можу на це дивитися спокійною душею. мене болить просто, бачучи, скільки ти е, втрачаєш. Скільки таких людей вже існує в Україні? І коли має бути критична маса, щоб всі образно прийшли до цієї методології в Україні?
1: На жаль, немає офіційної статистики, але тільки в нашому інституті це більше, ніж півтори тисячі за рік людей. І оскільки дуже багато там індивідуальних підприємств, я можу сказати, якщо по сірімці подивитися, це буде 150-200 компаній, щороку вони доєднуються до цього процесу. На сьогоднішній день всі топові українські компанії, вони впроваджують цю методологію, тому що я, наприклад, є керівником лід трансформації Нової пошти вже 5 років. В МГП, як було всього зроблено, всі агрокомпанії, всі топові, всі банки, абсолютно всі банки в нас вчилися. І от, коли ти йдеш просто по індустрії, я вже навіть не буду називати такі компанії, як Медінвест, ДТЕК, там всі металурги, вони, звісно, просто для них це обов'язково. І коли ти дивишся на всі наші топи, всі вони впроваджують обов'язково. Вони ж починають вимагати у своїх підрядників це. Так само, як колись, от Лін заходив в Україну, 12 років, коли тільки починав, то перші клієнти, з якими працював, це були українські компанії, від яких іноземні компанії вимагали, щоб вони гарантували свою надійність тим, що вони впроваджують Лін. Так само вже і от середній прошарок українських компаній, вони починають це робити. У нас і цілі асоціації, наприклад, асоціаціями великих України, будь-які велики, маленькі, середні, вони всі тотально поведені на лінну педологію. Лін, Кайзен, Шадле Вернис, це прямо їхнє все. Я дуже щасливий за те, як вони це пропагують. Бо вони прям... Це якась секта у них. Я не хотів казати сект. це слово. <ріст> <ріст> Ні, <ріст> це, тут можна, бо воно подібне, бо вони просто поведені на цьому, але це настільки з, захоплює своїми прикладами. Тобто вони постійно один одному показують, як вони тут скоротили, наскільки в них тут краще стало, тут пробіги менше. І це просто вау. Я за, от за такі Кейсі я дуже радію і я щасливий. До речі, от, наприклад, про тих ж меблевиків. Вони шикарно відреагували на ситуацію економічну після вторгнення. Вони дуже гнучко адаптувалися до експорту меблі. Ну, думаєш, українські меблі, ми в Італія, супер класно, ефективно почали експортувати, і тому меблевики дуже непогано ці ситуації себе почувають. Ну і в принципі можу сказати, я постійно думаю, що я нібито в якійсь бульбашці, тому що компанії, з якими я працюю, які мене оточують, вони себе почувають добре. Тобто не ледве-ледве вже ледве вони почувають себе добре. Дуже багато лінг-компаній вони... Приросли за час повномасштабної війни. Чому? Тому що вони забирають ті ринки, які, наприклад, залишили російські компанії, або залишили якісь слабші конкуренти. І я просто бачу постійно ці прирости, прирости, прирости. І коли мене питають, а як там у вас в Україні з бізнесом? Я кажу, круто, у нас отаке, отаке, от таке, і всі такі щось на собі там. У ну, мене ви з колеги з за кордону, бо у них по телебаченню показується просто розруха, це жахіття. А тут він розповідаєш, що як ми себе класно почуваємо, як ми приростаємо, як в нас добре в економіці. Звісно, є зони, є території, у нас є клієнти, які там в Нікополі знаходяться один з найулюбленіших клієнтів, трубна компанія, яка під обстрілами це робить, і вона виживає під обстріли. Вона все одно економічно ефективна в цих ситуаціях. Але є компанії, які не виживають, вони ще й дуже сильно приростають. І я в це вірю, тому воно так мене драйвить, захоплює. А я ще є фанатиком українського бізнесу. Я прям вірю, що ми маємо весь світ порвати. От, мене, от я стою на цьому. Мені просто України не достать. І я вірю, що ми, через те, що ми не такі розслаблені, як європейці або американці, які вже ну, занадто... В цьому, знаєте, надлишкові ці жири в них, вони ними поросли. А ми цього не маємо, ми голодні, ми агресивні в плані того, що нам треба виживати, працювати. Я впевнений, що ми обов'язково свій цей, цей задомінуємо з часом. А, але іншого варіанту, окрім постійного покращення, я не. Бачу, от тільки суперефективність. Ми не можемо вже конкурувати ціною на робочу силу, бо в нас вже її не так багато, вже багато дуже було втрачено тому тільки так і це єдиний шлях.
0: Я надіюсь, що наші суперечки колись будуть тільки в тому, хто більше фанат українського бізнесу, а тобі, дорогий слухач чи слухачка, ми з Сергієм бажаємо, щоб ти якомога швидше потрапив в таку бульбашку, тому що вона тебе точно буде стимулювати, якомога швидше розвиватися і ставати більш ефективним у своєму підприємстві, у своїй справі чи на роботі, навіть в наймі, тобто це має абсолютно величезний сенс. Якщо ти знаєш, такий фанат, то ось Справа, яку ти робиш. Дві Сергій, в наші словники часто зараз залітають два слова: цифровізація, діджиталізація, як хочеш, так і називай. І тут питання таке: наскільки flexible, гнучка якраз лін-методологія? Бо наскільки я розумію, її основи і так далі, вона розвивається разом з тим, як і розвивається світ. Тому що в будь-якому випадку інструментів ефективності безпосередньо безпосереднього підприємства, вони знаходять, ну, буквально щогодини, напевно, з'являються. Як все ж таки лін-методологія працює якраз з новими інструментами?
1: А, ну, насправді, вона їх створює частково. Просто не всі це усвідомлюють, але, наприклад, Agile чи Scrum, в багатьом відомі в IT-сфері, це відгалуження від лін. Вони були створені лін-активістами, які захотіли адаптувати цю методологію під конкретні гнучкі ситуації, дуже адаптивні.
0: Тому, ну Під те ж саме Agile виробництво, тільки цифрове.
1: Так, 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 так. І лін дало всі ці інструменти, і там дуже важливо дотримуватися принципів лін. Проблеми з agile, з scrum в імплементації, вони пов'язані з тим, що є відходи від принципів. Тобто от в такій частині лін прям дає body of knowledge, як ми кажемо, тобто базу того, як це правильно робити. Але окремо ще лін методологія вона допомагає дуже пріоритизувати свої зусилля. Я зараз працюю з компанією Уклон, вона буде виступати у нас на саніті, теж презентувати свій кейс. Дуже технологічна компанія. І питання, а що ти маєш ще цифровізувати? А що ти ще маєш діджиталізувати? Воно має відповідатися на базі пріоритету, який побудував лінь, оцього вузького горлишка. Ти не повинен покращувати і цифровізувати все. Чому? Тому що в тебе немає безмежних ресурсів. Ти маєш цифровізувати і діджиталізувати тільки те, що є суперприоритетом для твого клієнта. Якщо ти в це попадеш, у тебе буде суперрезультат. Якщо ти просто якісь там додаткові кнопки діджиталізуєш, щось покращиш, але це не було вузьким місцем, це не було проблемою для клієнта, ти просто будеш розчарований, чому ти витратив стільки грошей, ресурсів, і воно втрачено було. Е, і в цьому головна ідея – те, чим ми займаємося в частині діджиталізації, а діджиталізація – це велика частина нашої роботи, це знаходження проєктів пріоритетних. Ми робимо аналіз, докопуємося, що треба в процесі діджиталізувати, і тільки його діджиталізувати. Це супер допомагає. О Чому фінтек з нами? Чому всі банки з нами? Тому що в них це питання виживання, і вони повинні чітко зрозуміти, а який сервіс в якій частині має бути диджиталізований. Вони витрачають купу грошей на диджиталізацію, і вона може бути неефективною. Тому їм треба прям супер. Скажіть конкретно, яка кнопочка, який процес? От цим він дуже допомагає, і це приємно, що серед IT-компаній він такий популярний, також по
0: Якщо вас не переконала наша сьогоднішня розмова з Сергієм, що вам необхідно як мінімум відкрити книжку і починати читати... А якщо ви вже її прочитали, то збігати на, до навчання. А якщо ви взагалі вже супергуру, то піти за консалтингом і отримати безпосередньо нові результати для свого підприємства. То, знову ж таки, ми з вами можемо зустрітися 28-29 вересня якраз на Ліндсаміті 23-го року. І там ви можете отримати більше кейсів, послухати знову ж таки топів українських компаній. Дякую тобі, Сергію, за цю розмову. Я дякую, що ти робиш знову Оптом, таку велику роботу для нашого бізнес-середовища, тому що цей подкаст був створений для того, щоб українці став... ну в Україні ставалося більше підприємців, і щоб підприємства ставали ефективнішими. Ти якраз займаєшся напевно і другим, і першим також, бо знову ж таки розширюєш оцю спільноту. Не будемо її називати по-іншому. Так що дякую, що ділишся з нами цими знаннями, і дякую, що ви створюєте якраз хороші приклади, щоб їх наслідувати.
1: Дякую, Андрій. Дякую за ці приємні слова. І від мене. Зворотній такий зв'язок, я дуже люблю подкасти, це я говорив вже, і ця розмова дуже важлива, саме в частині того, що ви допомагаєте доносити правильні ідеї до людей. Я їх сам для консалтингового бізнесу, якщо б це був подкаст саме про як вести кансалтинговий бізнес, то скільки ідей я понабрав з твого подкасту, з, з, з ідеї суперкласних українців, які розповідали відкрито про свої дії. Ну, це круто. Тому дякую вам, вашій команді, за те, що робити.
0: Ми стараємося для вас. Тому візьміть, поставте кілька зірочок нам в Apple подкасті і Spotify, і ми будемо старатися ще більше. Почуємося в наступних епізодах. Щасливо. Надихайтесь та дійте.